0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск 3. Секция 2. Гаршин. Окончание. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Все эти невольные самоубийцы и убийцы, своим прикосновением разрушающие то, что дорого и любимо, сами являются жертвами общего жизненного и психического строя. Они не виноваты, эти авели убивающие, но совесть, которая болит, не знает никаких оправданий, и казнь ее мучительна. Какой-то голос, не переставая, нашептывает герою Надежды Николаевны о том, что он убил человека. Его не судили, признали, что он убил, защищаясь. Но для человеческой совести нет писанных законов. Нет учения о невменяемости, и я несу за свое преступление казнь. Ее угаршина, рыцаря совести и ее мученика несут все, потому что все виноваты. Нравственное сознание в своей требовательности найдет преступные черты в каждой жизни, в каждой душе. Оно так решает, что жить вообще... Это значит «приступать». Не надо непременно совершать что-нибудь кровавое. Нет, насторожившаяся совесть осудит и без него. Она осудила, например, героя «Ночи». Драма этого человека заключается в том, что он являет собою воплощенное сознание, вернее, самосознание. Он беспрерывно глядит в самого себя и думает о себе. Мы застаем его ночью, ночью, когда все спит в огромном городе и в огромном доме. Но он не спит, не умолкает его бессонная мысль, тикают карманные часы, отбивая такт беспощадной стихийной силе, бессознательному течению жизни, тикают часы, назойливо повторяя вечную песенку «Времени». Он слушает время. Казалось бы, давно бы мог он привыкнуть к звуку часов, но его душа так неугомонна и неусыпна, что он лишен великого успокоения привычки. Сплошная рефлексия, которая не привыкает. Алексей Петрович чужд этой силе, и от него далеки усыпления и дремота обычности. Этот не спящий, не привыкающий человек, агосфер своей возбужденной мысли. На протяжении восьми шагов кабинета он уподобляется вечному жиду. Он без устали бродит по бесконечному миру своего сознания, которое не только не умирает, которое даже не засыпает, и вся его прошлая жизнь у него как на ладони. И в своей памяти он перебирает все, то есть нечто бездонное. Несчастье Агасфера в том, что он не может умереть. Несчастье Гаршинского героя в том, что он не может исчерпать и остановить своего сознания, и, что еще хуже, своей совести. Она предъявляет к нему строгие обвинения, хотя в житейском смысле он и не сделал ничего дурного. В его уста Гаршин вкладывает глубокие слова о нравственной задолженности. «Я всю жизнь должал самому себе. Теперь настал срок расчета, и я банкрот, злостный, заведомый». Каждый из нас может сказать, что он задолжал и другим, и себе. Не напрасно в проникновенной молитве просят – Оставь нам долги наши. Так много прекрасных обещаний нарушено, Столько надежд не исполнено, Такой обман сопровождал не только поступки, но и помыслы. Другие не нашли в нас того, что они имели право найти, Мы сами не осуществили возможностей своего духа. И жизнь представляет собою такую сеть лжи, Столько записано за нами неоплатных моральных долгов, что остается один исход, обычный для банкротов, спустить курок вот этого заранее припасенного револьвера. Тогда не будет обмана себя и других. Будет правда, вечная правда несуществования. Какой поразительный вывод. Правда. Правда. «Это несуществование, и значит, существование — это неправда, словно всякое наше дыхание и движение заключает в себе грех и обман». Но, как вы помните, герой ночи пришел к правде несуществования не с помощью револьвера. Его убил поток воспоминаний, нахлынувших вместе с колокольным звоном в раскрытое окно, В раскрывшееся сердце. Колокол напомнил ему, что есть жизнь вне мира личных интересов. Есть жизнь, когда веришь в дело и в удовлетворимость своей совести. Есть жизнь, и она была раньше у героя, Когда рефлексия не зияет ненасытной пропастью, Когда чувства искренни, когда мысли неподдельны. Таковы дети. Недаром пришло ему на память евангельское слово «Если не обратитесь и не будете как дети». В двух отношениях дитя противоположно Гаршинскому герою. Чиста его совесть и просто его сознание. И мысль о дитятии, мысль о том, что надо выйти из своего личного «я», бросить его на дорогу, не мудрствуя взять на свою долю, на свои плечи часть настоящего, житейского горя и связать себя с общей жизнью. Эта идея умилила Алексея Петровича и наполнила его горячим восторгом. Благовест мира через И и благовест мира через И же торжественно зазвонил для него тысячами колоколов, Солнце ослепительно вспыхнуло и увидело человеческий труп с мирным и счастливым выражением на бледном лице. Агосфер перестал ходить, но Агосфер и умер. В этом было его счастье. Герой ночи прозрел, и перестали тикать его часы, послушный счетчик времени. Но остановилось для него и самое время». Замолкла неугомонная речь его бессонного сознания, но угасла и самая жизнь. Было ли в этом его счастье? Вероятно, да. По крайней мере, общий дух произведений Гарши научит нас, что совесть неудовлетворима. И если бы страдалец ночи сумел перенести свое возрождение и ступил на желанную тропу живого дела то с ним могла бы произойти специфически Гаршинская драма. Дело привело бы его к убийству, обогрило бы его кровью, и совесть продолжала бы свою пытку. Как Алексей Петрович, ничего дурного, опять-таки в житейском смысле, не сделал и художник Рябинин. И однако сознание безжалостно мучит его. В душе его корчится под страшными ударами молота несчастный, трижды несчастный глухарь. Удары молота бьют по груди истомленного рабочего. Но они же своей отраженной тяжестью падают и на совесть художника Рябинина. Так далеки эти два человека один от другого и все же между ними есть соединение совести, и глухарь не дает спать, не дает жить художнику. Дедов спокойно рисует пейзажи, он не проходит равнодушно мимо осоки, мимо дождя, но не дарит своего художественного внимания труженику. А Рябинин, не находит покоя в искусстве и изнывает от ударов, рушащихся на чужое тело. И для того, чтобы облегчить свою совесть, он написал это чужое, страдающее тело. Он написал глухаря. Это не картина, это боль. Это не картина, это крик отчаяния и мольба о помощи. Художник вызвал рабочего из глубины душного темного котла, чтобы он... Ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. «Кто позвал тебя?» «Я, я сам создал тебя здесь!» «Приди, силою моей власти, прикованной к полотну, ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком, убей их спокойствие, как ты убил мое». Да, он убил спокойствие художника, и художник не успокоился, и после того, как написал глухаря, последний все продолжал жить в его воображении, в его душе, ибо совесть по существу своему беспокойна. Тогда Рябинин совсем покинул искусство, отказался от своего таланта, пошел в учителя... Там не найдет ли себе совесть большего удовлетворения? Там ее не пощадит ли своеобразный прометей современности, прикованный к своему котлу? Рябинин надеется, что на новой дороге он приуготовит себе нравственный отдых и доверчивое чувство к самому себе и к жизни овладевает им. Такое чувство, как в детстве – Когда, бывало, проснешься ночью возле спящей матери, когда в окно стучит ветер, и в трубе жалобно воет буря, и бревна дома стреляют, как из пистолета от лютого мороза, и начинаешь тихонько плакать, и боясь, и желая разбудить мать, и она проснется, сквозь сон поцелует и перекрестит и, успокоенный, свертываешься калачиком и засыпаешь с отрадой в маленькой душе. Но из заключительной строки гаршинских художников мы узнаем, что эти надежды были обмануты, что успокаивающий образ матери с ее благословением и крестным знамением исчез навеки, что Рябинин не преуспел. Так или иначе, глухарь остался, и совесть не нашла себе покоя, потому что совесть, по существу своему, вовеки неспокойна и неудовлетворима. В известном смысле бесцельно идти по ее бесконечной дороге. Совесть лишь тогда и существует, когда она упрекает. Лишь тем и существует. Глухарь, который принимает на свою грудь неумолимые удары чужого молота, Насыщенность жизни кровью и насилием, горестная судьба гордой пальмы и маленькой травки – все это зло. И естественно, что в неисцелимо-совестливой душе человека возникает стремление с корнем вырвать зло из нашего несчастного мира. Но Гаршин показал, что возникает это стремление в безумце. Совести не успокоишь. Зла не исторгнешь. Тот, кто боролся с красным цветком зла, был помешан. Только ночью, когда он спал, в его измученном бледном лице не было ничего бессмысленного. Спящие безумцы кажутся мудрыми, потому что во сне все мудры или все безумны частичным безумием сновидений. В доме сумасшедших он проявлял буйное движение, какую-то лихорадочную деятельность, ту же неугомонность агосфера, пока его расстроенная мысль не нашла для себя объекта «красный цветок», в котором он увидел концентрацию зла, кровавого зла. Больной чувствовал себя вне времени и пространства. Его фантазия именно потому и стала безумной, что она победила смерть и время. Он не приурочивал ни себя, ни других к определенному дню и месту. И больница символически рисовалась его воспаленной голове, как все человечество, собранное из всех времен и стран, живое и мертвое, Человечество из сильных мира и солдат, убитых в последнюю войну. Больной чувствовал себя вне пространства и времени, между тем он сосредоточивал зло и воплотил его в пространственно-временную форму цветка. Удивительно ли, что его постигла неудача, и вместо одного сорванного цветка сейчас же вырастал другой? Бурно охваченный волнениями дня, раб, а не господин своих впечатлений, безумец увидел зло лицом к лицу и окрасил его в кровавый цвет войны. Этот цвет самый распространенный в мире. На колпаке больного даже крест был красный, и больной сравнивал крест и цветы. Цветы были ярче, зло сильнее». Воплощенное в красном цветке, оно испускало от себя ядовитое, смертельное дыхание, которое отравляло всю окружающую природу, всю жизнь. Дерево смерти, анчар, стоит в пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскаленной. Цветок зла живет около нас, в мирном и красивом саду. К анчару человека посылал человек. И отравленный раб умирал у ног непобедимого владыки. К цветку зла человек подошел сам, по доброй воле, чтобы ценою собственной жизни спасти мир от губительной отравы. У нового анчара стояли даже сторожа, и они не позволяли рвать цветы. Они боялись, что будет разнесен весь сад». О, эти сторожа и пестуны зла! Ослепленные, безумные, они лелеют и оберегают его смертоносные цветы. Они сами зло, движущееся зло, большее, чем то, которое прячет свои корни в земле и выглядывает из нее страшными глазами своих красных лепестков. Они не разрешали самоотверженному человеку рвать цветы, и он должен был хитрить, чтобы достигнуть своей великой и святой цели. Но мало сорвать цветок, надо перелить его смертельное дыхание в собственное тело. И помешанный взял цветок к себе, на свою ложе прижал его к своей больной груди, и когда свежие, расистые листья коснулись ее, Он побледнел, как смерть, и в ужасе широко раскрыл глаза. Холодный пот выступил у него на лбу. Он приютил на своей груди змею зла и ходил с нею, сжав руки крестом. Он бурно ходил для того, чтобы задушить, чтобы утомить зло. А в саду, между тем, олел еще другой цветок. Зло еще не было вырвано целиком. И безумец укреплял свои силы для новой борьбы. Он не спал по ночам, и силы ему были нужны. И вот перед решительной битвой он жадно набросился на пищу и съел огромное количество каши, чтобы подкрепить себя к предстоящему подвигу. Он сорвал и второй цветок. Новые змеи впились в его измученную грудь и пропитали все его тело своим неотразимым ядом. После того, как был сорван второй цветок, не выдержали усердные сторожа зла и связали больного. Но какой ужас, какое несчастье, ведь на куртине остался еще и третий цветок. Он едва распустился, но он еще расцветет. И кто поручится, что это последний? Он показался безумцу последним, но только потому, что безумец умер. Гидра мака, гидра цветов необъятна. И красный цветок превращается в красный сад. И этот сад обнимает собою весь мир. И мир загорается красным отблеском зла и смеется своим красным смехом. Напрасны тяжкие усилия больного». Напрасно, теряя последний остаток сил, окровавленными руками согнул он железные прутья решетки, чтобы проникнуть в сад, над которым разостлалась тихая, теплая и темная ночь. Звезды блестели на черном небе, ласково мигали лучами, проникавшими до самого его сердца. И с третьим цветком в руках поднялся он к этим ласковым звездам. Из мертвой окоченевшей руки его нельзя было вынуть красный цветок, И он унес свой трофей в могилу. А в саду продолжали роскошный буй нарасти еще более яркие, еще более алые, еще более наглые цветы мака, цветы зла. Безумец хотел неуловимое зло, рассеянное в мире, собрать и вместить в одном предмете и сразу смять и задушить его. Великодушный борец чувствовал, что сорванный цветок надо положить на собственную грудь, эту несчастную грудь мирового глухаря, живую наковальню, от века принимающую на себя удары тяжкого молота, Но он не понимал, что в этой груди уже и раньше была красная отрава мака, что зло не может быть вынесено куда-нибудь наружу, что самый страшный, самый красный цветок растет в собственной душе человека. Оттого и нельзя вырвать этого цветка. от того нельзя в мире избыть красного. Оно сопутствует нам повсюду и разгорается в любом углу жизни. Без красного не мог обойтись, и кроткий Семен в сигнале. Для того, чтобы спасти поезд, мчавшийся навстречу гибели, он должен был кровью своего тела оросить белый платок. И когда уже стало черно в глазах его и пусто в душе его, выронил он флаг. Но не упало кровавое знамя на землю. Чья-то рука подхватила его и подняла высоко навстречу подходящему поезду. Машинист увидел его, закрыл регулятор и дал контрпар. Поезд остановился. Подхватил кровавое знамя тот самый Василий, который хотел погубить поезд и людей. Василий смирился. Это сделал и гордый Агей, который долго жил один, точно на высокой башне скал, и думал, что одно это место его достойно, хоть одиночно, да высоко. Но не может человек вечно оставаться на одинокой высоте, где ожесточается сердце, и сошел с нее просветленный Агей, и стал он слугою нищим, стал для них. И свет, и пища, и друг, и брат. Это заключительные, это примирительные моменты в творчестве Гаршина. Нельзя вырвать красного цветка, и сознание, осуществляясь в дело, терпит роковое крушение. Совесть обращается против самой себя» но человек не может все-таки не идти на призыв этой неудовлетворимой совести, куда бы она ни влекла, в безумие, в смерть, на гору Аяслара. Это непоследовательно, но кто же сказал, что человек хочет и может быть последовательным, что правда логично? Он идет, идет, нравственный агосфер. «И пока он идет, пока он живет, ему нет успокоения». Неразнообразен и небогат рисунок в рассказах Гаршина. Есть у него слишком прямые антитезы, художники Дедов и Рябинин, инженер Кудряшов и учитель Василий Петрович. Он порою злоупотребляет формой дневника, который, если верить ему, ведут почти все, точно у всех достает на это внутреннего мира, гаршинского лиризма. Он не вполне убедителен в своем изображении Надежды Николаевны, в которую все влюбляются и которую все жалеют. Точно и они, как сам Гаршин, видят в ней не столько женщину, сколько воплощенный укор совести. Точно и они, как сам Гаршин, в сердце своем озабочены горькой долей этих женщин без фамилий, этих людей, приносимых в жертву людьми. Но общая психологическая ткань его рассказов хороша своей содержательной простотою и отличает их, как мы уже заметили, высокое чувство меры. Только разве в надежде Николаевне передает он больше того, что нужно? Редкое сочетание спокойной простоты и помешательства, светлой формы и угнетающих сюжетов это непогрешимая целомудренность творчества, питающегося, однако, кровавыми соками красных цветов, дурманами алых маков. Это ничем не сокрушимая мягкая и привлекательная рационалистичность. связанная с тем, что Гаршин одновременно и гуманист, и натуралист. Он интересуется не только человеком, но и природой. Мыслитель нравственных мыслей, идеолог человеческих идей, он также и естественный испытатель. У него много свежей стихийности, и дотла всю ее не может исчерпать, не может вдребезги разбить сверлящая работа сознания. В противоположность тому, что происходит с Гамлетом, олицетворенной рефлексией, в противоположность тому, что происходит с Достоевским, ведь Творец бесов всецело по ту сторону природы, то есть над нею. Он исключительно в душе, в духе, в тайниках самодавляющей мысли. Вокруг Достоевского нет зелени, она блекнет от его душевной углубленности, от его неутомимого психологизма. Он беден пейзажем, не нуждается в природе, Он человек, ничто человеческое ему не чуждо, зато чуждо стихийное. Даже фоном для его героев не служит естество. Он довольствуется Петербургом, колоритом его туманов и мглы. Насыщенный человеческим, вернее, неутолимо голодающий голодной тоскою по человеческой душе, Достоевский этим заслонил перед собою все остальное. Весь огромный мир не людей. Достоевского отличает антропоцентризм. Ему не надо теории всеобщего одушевления. Душу он считает трагической монополией человека. Гаршин же, хотя он и писатель внутреннего мира с его муками, все же не замкнулся в последнем настолько, чтобы не выходить из него в природу. И вот... Он ее тоже наделил Психическими состояниями Но этим не исказил ее Оставил ее такую Как она есть Создал прелестные образы растений И животных Лягушку-путешественницу и жабу Милых героев Того, чего не было Благородную пальму-принцессу И тихолюбившую ее С нею погибшую Скромную травку И ту розу которая свою недолгую розовую жизнь отдала умирающему мальчику, а пока она цвела, не могла говорить. Она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах. И этот запах был ее словами, слезами и молитвой. И ежика, который, испугавшись человеческого голоса, Живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. И всю вообще звериную мелкоту и даже беспокойных рыб в преступном аквариуме инженера Кудряшова. Рассказ «Встреча». Именно от всего этого, от природы, которую Гаршин замечал так наблюдательно и ласково, и шли на него токи успокоения, Целительная ясность и тишина. Они не могли внести в его сердце полной гармонии, совсем утешить и утишить его. Но если жгучую проблему думы и дела, совести и поведения решал он в тонах чистых и умиротворенных, то это как раз потому, что он был доступен для благих воздействий матери природы. И недаром у него, над головою безумца, пошедшего в крестовый поход против зла, сияют ласковые, тихие звезды. А самое помешательство его, этого гамлета сердца, ничто иное, как благородное безумие великой совести, то есть настоящая человеческая мудрость. Конец второй секции.